0: Oi, nós estamos aqui com o professor Paulo Artacho, especialista em mudança climática e todos os assuntos relacionados ao clima, professor da USP de Física e a equipe de, de Batata Quente, que é o Caco Galhardo, Boa. Oi. É, cartunista e, e escritor e a escritora Giovana Madoloso. Oi. Tudo bom, Paulo?
1: Tudo em paz.
2: Ótimo falar e... com
1: você e os ouvintes.
0: Só uma coisa que eu gostaria
2: de já, já começar a interromper. Médio, esqueceu de falar que o Paulo Artax é um dos maiores cientistas do Brasil. Né?
0: Não, não, Isso. não precisa. Mas eu, já falei, eu já falei lá fora que ele ganhou o prêmio Nobel. Não, né? não. Que é verdade, ele, ele que é modesto. Né? É, vamos, lá. vamos lá, professor. Eu vou começar é, com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, que como é que faz... É, para medir a temperatura da Terra? A gente fala que aqueceu um grau.
1: Primeiro, está certo isso que já aquecemos um grau? E como é que sabemos isso? Olha, tem muitas maneiras de medir a temperatura do planeta. A mais óbvia que todo mundo conhece é usando o famoso termômetro, né? Quando Para você medir a febre de uma criança, você usa aquele termômetro e os termômetros meteorológicos são muito similares a esses termômetros que a gente usa em casa. E existem milhares e milhares de estações meteorológicas ao longo do planeta inteiro, né? no Brasil, na Groenlândia, nos Estados Unidos, na China e assim por diante. Ah, e existem organismos como a NASA, a NOAA, ah, na Inglaterra também tem vários grupos que fazem isso, que sintetizam esses dados para medir a temperatura média do planeta. Isso... Desde a época, digamos assim, da invenção do termômetro. E aí a gente pode perguntar. Que, que quando? Mais ou menos no século XVIII, século XIX. Tá, né?
3: tá.
1: Mas, antes disso, a gente usa indicadores indire indiretos de medida de temperatura. Por exemplo. Anéis de crescimento de árvores, porque as árvores crescem mais quando a temperatura é maior, crescem menos quando a temperatura é menor. A gente usa estalagmites de cavernas, por exemplo, que também crescem de acordo com a temperatura. A gente usa dados de sedimentos coletados no fundo dos oceanos e no fundo dos lagos, também para saber a variação de temperatura ao longo dos últimos milhões de anos, por exemplo. Então, existe toda uma ciência por trás da medida da temperatura do planeta, e isso não é uma coisa muito óbvia de fazer. Agora, o conjunto de todos esses dados mostram que o planeta está em franca fase de aquecimento global, né? Se você comparar com a média da temperatura de 1850 até agora, é, o, a temperatura do planeta aumentou 1,1 graus centígrados. Isso pode parecer muito pouco, né? Basta você pegar um pouco mais do seu ventilador ou do seu ar-condicionado e você compensa essa temperatura. Mas, na verdade, isso é uma média global. Em algumas regiões, como, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, a temperatura média já aumentou 2 graus. Né? E para um ecossistema, um aumento de temperatura da ordem de 2 graus é, uma tempera, é um aumento muito significativo. Então, os efeitos que a gente observa, já estão aí no nosso dia a dia, o tempo inteiro e praticamente em todos os cantos do nosso planeta.
0: O que, que é um ecossistema?
1: O ecossistema, por exemplo, é como a Amazônia. Né? A Amazônia é um ecossistema que é composto por seres vivos, né? e a biologia do funcionamento desses seres vivos interage muito com o clima. Na verdade, depende do clima. Por exemplo, para a gente ter a Amazônia, precisa ter muita chuva. E a chuva depende do clima, temperatura, vapor d'água assim por diante. Outro ecossistema é o Pantanal. Outro ecossistema é o semiárido do Nordeste brasileiro e assim por diante. E os impactos das mudanças climáticas são muito diferentes para cada um desses ecossistemas.
3: Eu achei isso muito interessante, porque eu estava pensando que, assim, aumenta 1.5 seria igual para todo mundo. Então, só há pouco tempo atrás eu fui ter contato com essa informação, ainda quero entendê-la um pouquinho melhor, de que, de repente, se a gente chega nesse 1,5 um ou nesse dois né, proposto pelo Acordo isso. do Paris, se não me engano, isso. É, isso não é uma garantia de que todas as regiões vão estar tá salvaguardadas dentro é, dessas condições. Como é que funciona? Fala pra gente um pouquinho mais. Então, veja, essa é uma questão interessante, porque a temperatura média do planeta já aumentou
1: 1,1 grau. Só que a temperatura média nas áreas continentais, que é onde nós vivemos, né, nos continentes, aumentou 1,5 graus centígrados já. Tá? Por quê? Porque o oceano absorve uma gigantesca quantidade de calor sem aumentar significativamente a sua temperatura. Então, o oceano é mais frio e os continentes são muito mais quentes do que os oceanos. Bom, isso tem implicações enormes. Por exemplo, se nós queremos limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus, em média, aonde os 7,7 bilhões de pessoas vivem, esse, essa meta já foi atingida. A temperatura média das áreas continentais já atingiu 1,5 graus centígrados, de acordo com o último relatório do IPCC. Então, veja que nós temos, já entramos numa situação que chega próximo de uma crise climática ou de uma emergência climática, como a imprensa tem chamado recentemente.
0: Eu poderia explicar para a gente o que é o IPCC?
1: O IPCC é um painel de cientistas, chama-se International Panel on Climate Change, é um painel, painel internacional de mudanças climáticas que é composto por cientistas de praticamente todos os países do nosso planeta que é, se reúnem de tempos em tempos para escrever e fazer uma análise, escrever um relatório e fazer uma análise do, do, da ciência das mudanças climáticas, digamos, nos últimos cinco anos. Né? Além disso, o IPCC faz também é, relatórios especiais. Então, por exemplo, teve dois relatórios especiais que acabaram de sair recentemente. Um sobre como atingir o máximo de temperatura em 1,5 ou 2 graus centígrados. E um outro relatório especial sobre mudanças climáticas... E os ecossistemas terrestres, né? Chama-se é, Climate Change and Land, né? Porque é aí é que a porca está torcendo o rabo, né? Então, nós estamos vendo padrões de mudança de chuva, padrões de mudança de migração de pássaros, etc. e tal, e é muito importante a gente ter um, um grupo de cientistas que se debruce por três a cinco anos, que é quanto demora cada um desses relatórios para ser elaborado, e são centenas e centenas de cientistas de todas as áreas, químicos, físicos, biólogos, cientistas sociais, economistas, que se reúnem para fazer uma síntese do que está acontecendo com o clima do nosso planeta. Você faz parte? Eu, Eu faço já... parte, já faz bastante tempo, então de 20 anos, deste painel e é, muitos brasileiros também contribuem, cada um na sua área, para o painel do IPCC.
2: É, tem é, A gente sabe disso, né? a gente está envolvido com isso já, já há um tempo, é, e os cientistas têm plena convicção né, do que está que acontecendo, essa mudança climática, mas a gente tem essa corrente contrária. Né? Eu imagino que você acorda todo dia e fala assim, eu sou guerreiro, eu tô, tô, tô falando uma coisa e... e e várias pessoas falam assim, não, isso é um movimento no, normal do, do planeta. Né? É, por que, que você acha que, que existe essa reação tão forte, esse, essa, Veja, essa, essa é, é uma descoberta científica? né que A, gente a tá questão
1: da, da, da luta contra as mudanças climáticas, que é a redução principalmente da queima de combustíveis fósseis e redução do de desmatamento de florestas tropicais, México com interesses econômicos e políticos é dos mais importantes no nosso planeta a indústria dos combustíveis fósseis né petrobras shell Exxon que o digam movimenta centenas de trilhões de dólares a cada ano e eles não querem perder obviamente a galinha dos ovos de ouro deles mesmo que é a, é a é o, o modo viventes hoje do sistema econômico e político que está dominando hoje no nosso planeta. No caso das florestas tropicais, tem os interesses dos agronegócios, não só brasileiros, mas da Indonésia, do Congo, etc. e tal, que financia ah, né, publicidade, eh, negacionistas do clima e assim por diante, para mostrar que, para distorcer a realidade e mostrar que a realidade pode ser outra mas o gigantesco consenso que há hoje na comunidade científica, não só, veja, a ONU não iria fazer um acordo de Paris é, com 196 países assinando embaixo se tudo isso fosse uma balela. Né? Quer dizer, o nosso hum. planeta não é uma brincadeira, digamos assim. Né? Então, então quer só... dizer que,
3: desculpa, estamos o é, planeta todo se ferrando para que alguns poucos ganhem dinheiro. Na prática é. é mais ou menos isso, né? Na prática é assim, sempre foi assim, né? Mas só que agora... <risos> a tá... coisa está a ver, a chapa está tá quente. <risos> Exatamente.
1: Então hoje a coisa está encrespando porque os prejuízos socioeconômicos... Do, do uma, na escala que as mudanças climáticas vão fazer, não tem recorde na história do, da humanidade, pelo menos nos últimos 30 mil anos do nosso planeta.
3: Eu, desculpa, eu queria aproveitar um pouco também para trazer agora o assunto aqui para o nosso quintal, né? Porque para falar da Amazônia e o entendimento, por exemplo, voltando um pouquinho aquilo que você estava falando, que quer dizer, o aquecimento em algumas áreas pode ser inclusive maior, qual é o papel exatamente da Amazônia para aliviar essa situação, eu sei que tem lá o lençol voador e a gente fala muito do desmatamento. Então, numa situação desse aumento de temperatura que já está acontecendo, o que, que a gente ganha tendo a nossa Amazônia tão bem preservada ou Bom, não? Olha, a Amazônia ela é importante por
1: vários aspectos na questão das mudanças climáticas. Vou citar três, tá? O primeiro delas é que é o maior reservatório de carbono em todos os ecossistemas terrestres. O que, que a gente quer dizer com isso? Cada árvore contém átomos de carbono. Na hora que você queima ou derruba essa árvore, ela apodrece e vai para a atmosfera, você aumenta o efeito estufa, porque aquele carbono se transforma em dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, a Amazônia é absolutamente crítico. Para você ter uma ideia, a quantidade de carbono armazenada na Amazônia é da ordem de 120 a 180 gigatoneladas são 120 a 170 bilhões de toneladas de carbono. Se uma fração disto for para a atmosfera, tá, nós podemos agravar muito rapidamente, aumentar a temperatura do planeta facilmente, mais 3, 4 ou 5 graus, né. Então, a Amazônia joga sim um papel absolutamente central nas mudanças climáticas por causa do estoque de carbono. O segundo aspecto é que a Amazônia é um gigantesco evaporador de água, né? É o maior processador de água do nosso planeta. O que, que a gente quer dizer com isso? A água que evapora do Oceano Atlântico Tropical é processada pelas árvores na Amazônia e ela é evaporada para a atmosfera global. Isto leva, isso influencia a chuva em todo o continente sul-americano, mas não só aqui, porque esse vapor d'água entra na atmosfera global e, na verdade, vai fazer chover na África, na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. E a terceira importante, importância da Amazônia é na questão da preservação da biodiversidade. Né? A biodiversidade é chave para a manutenção da vida no nosso planeta e toda vez que a gente reduz a biodiversidade, a gente reduz a vida no planeta. Então, tem várias outras razões pela qual a Amazônia é importante, mas essas três eu acho que são chave. Primeiro, na, no controle do balanço de carbono. Segundo, na regulação climática feita pela emissão de vapor de água para a atmosfera, que afinal é o que faz a chuva no planeta como um todo, do qual a agricultura depende. E terceiro, a questão da biodiversidade. Ótimo. E, e que que o que o senhor pesquisa na Amazônia? Veja, eu pesquiso a Amazônia faz 35 anos, né? muito antes da Amazônia ser considerada importante né? como na questão das mudanças climáticas globais, e o meu foco de pesquisa é no estudo de como que queimadas influenciam, por exemplo, nas nuvens, como que emissões de queimadas influenciam na fotossíntese da floresta, como que, por exemplo, emissões de uma cidade como Manaus, né? E poluição urbana de Manaus influencia nos ciclos naturais e no funcionamento biológico da floresta e temas relacionados com isto. Então, o meu foco é principalmente no que a gente chama química da atmosfera, física de nuvens uh, e assim por diante. Como é que você estuda isso? Ah, você tem ferramentas específicas, né? Cada cada tópico você usa métodos científicos muito específicos, mas recentemente, por exemplo, nós construímos na Amazônia uma torre de 325 metros de altura, ela é 10 metros mais alto do que a Torre Eiffel, e fica no meio da Amazônia, próximo à Balbina, e esta torre, que chama-se Torre Ato, esta Torre Ato, ela vai medir, o balanço de carbono de uma região enorme da floresta amazônica. Nós queremos entender melhor como que as mudanças climáticas podem influenciar no que a gente chama estoque de carbono da Amazônia. Será que a Amazônia está perdendo? carbono para a atmosfera? Será que ela pode ajudar e sequestrar uma parte da poluição emitida pelos países desenvolvidos, né? E com isso a gente ganhar tempo com as mudanças climáticas? São questões que ainda não têm respostas científicas, não são questões triviais e você precisa de instrumentos muito sofisticados para isso. Um deles é esta torre de 325 metros no meio da floresta amazônica.
2: Deve ser bom trabalhar nessa torre, né? Ficaria 325 <risos> metros ali vendo. Todo dia você tem que trabalhar ali, você sobe, fica
3: vendo. É lindo. deve ser um problema.
1: <risos> Como é que sobe? É, tem um elevador? Não, aqui. escada. Não pode ter nada que cause qualquer poluição ou qualquer alteração na floresta. É degrau por degrau. Eu acho que são 1.800 degraus para você chegar até 325 metros de altura. Mas. Vale a pena, é assim que a gente faz ciência, é assim que a gente entende a relação da vida da floresta amazônica com o clima do nosso planeta.
2: Recentemente, né, a gente teve essa queimada horrorosa né, na, na Amazônia e o Matthew ele, é, ele tem uma fórmula boa, né? Pra gente, esse, esse assunto entrou na pauta né, da semana, de todo mundo de repente passou, ninguém mais está falando nisso, né? Um dos métodos que o médico fala, fala, de como que a gente pode ajudar a questão da Amazônia, de fazer uma pergunta prática, né? como que podemos ajudar? A gente está aqui em São Paulo gravando o um programa. O médico fala assim, por exemplo, comer açaí
0: é uma boa coisa, porque você
2: come açaí e você está mantendo as árvores ali, você não está tá, tá fazendo a extração. Que outros métodos a gente poderia fazer, não estando lá, que a gente pode ajudar essa causa? Da, da olha, Amazônia.
1: É, você tocou numa questão que é importante. Olha, não só na casa da Amazônia, <risos> como na questão da, das mudanças climáticas, quando eu dou palestra, muita gente pergunta o que é que eu posso fazer pessoalmente para ajudar na causa das mudanças climáticas, etc. Além de comer açaí. Isso. <risos> e em geral <risos> eu digo o seguinte: olha, desculpa te ser sincero na resposta, mas você individualmente pode fazer muito pouco. Veja, no caso da cidade de São Paulo, né? Você pode trabalhar de bicicleta todo dia, né? Você vai ficar mais saudável, isso vai te ajudar. Mas se outros oito milhões de automóveis saírem, a sua contribuição é praticamente desprezível, tá? Então, hoje nós precisamos de políticas públicas de larga escala, né? Nacionais, municipais, estaduais e globais, que é o mais complicado para gente conseguir lidar com a preservação da Amazônia, para a gente conseguir lidar com a preservação das mudanças climáticas globais. Então, nós precisamos, na verdade, de eleger políticos que, na verdade, representem os interesses da população e não represente os interesses, por exemplo, do agronegócio ou do, da indústria de combustíveis fósseis. Fazendo isso, é a sua maior ajuda que você pode fazer para essa causa, na minha opinião.
3: É, e talvez o negócio da bicicleta não mude tanto, né? Eu já entendi que no âmbito individual a gente não consegue fazer tanta coisa. Mas o que eu tenho reparado é que gera abre flanco pra você tocar no assunto. Porque no dia que você fala, puxa, tô comendo menos carne vermelha, hoje eu vim de bike porque eu ando preocupada com esse assunto, as pessoas começam a falar a respeito, né? Isso cria uma curiosidade. E aí na hora que a gente abre o diálogo, a gente também tá colocando Isso. uma sementinha pra pessoa depois votar né? em pessoas que tenham consciência daquilo que precisa ser feito. É, e veja que isso já está
1: ocorrendo, né? Se você notar, ao longo dos últimos 10 anos, todos nós praticamente estamos comendo muito menos carne, todos nós estamos tendo hábitos de vida muito mais saudáveis do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. E, e o pessoal mais jovem, por exemplo, né? Por exemplo, minha filha, minha filha não tem carro, ela prefere andar de ônibus e andar de metrô e pronto, né? Isso há 15, 20 anos atrás era uma visão muito diferente. Então o mundo está mudando. Né? O problema é que eles, a, essa dinâmica social faz com que essas mudanças sejam muito lentas, que vai demorar muitas décadas para ter resultados concretos, né? e a urgência das questões das mudanças climáticas está ficando cada vez mais em cima da mesa.
3: Você chegou a falar numa entrevista tua numa questão de repensar o consumo. E Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. É, não há a
1: menor dúvida que o nível de consumo que todos nós temos, né, inclusive no Brasil, mas particularmente os americanos, por exemplo, os europeus, é insustentável é, num planeta com hoje temos 7,7 bilhões de pessoas. E nós temos cerca de um bilhão e meio de pessoas que sequer na Índia e na África que sequer têm acesso à eletricidade. Né? Esse um bilhão e meio de pessoas vão ter acesso à eletricidade, provavelmente, nos próximos 20 ou 30 anos e cada um deles vai querer ter um forno de micro-ondas na sua casa, uma geladeira, uh, um fogão e assim por diante. Simplesmente não existe recursos naturais para sustentar esse consumo se os países desenvolvidos não reduzirem drasticamente o seu nível de consumo. Né? Então, essa é uma questão hoje que está em cima da mesa das mudanças climáticas. Se um americano usa, por exemplo, o seu carro para ir até o supermercado para comprar um pãozinho, e nesse trajeto, o carro dele está em 3,5 toneladas, gasta um monte de CO2, emite um monte de CO2 nesse trajeto, quase tanto quanto um indiano pobre gasta em um ano. Quer dizer, isto não é justo para o nosso planeta
3: como um todo. Então, isso vai ter que ser modificado, nem que seja na marra. E uh, pensando em reduzir consumo, a gente também acaba pensando no aspecto econômico disso, quer dizer, né? a gente vai ter talvez uma possível recessão, como também é, as pessoas estão discutindo pelo jeito, também como distribuir riqueza dentro desse novo cenário? Isso. Isso.
1: Veja bem, você tocou num ponto importante. Todas as teorias econômicas que lideram na nossa estrutura econômica hoje são baseadas em crescimento econômico. Como se crescimento econômico infinito fosse possível num planeta com recursos naturais finitos. A equação não fecha. Né? Podemos continuar crescendo 1, 2, 3 ou 7% como a China cresce, por exemplo, nos próximos 100, 200 ou 300 anos, num planeta onde a água é limitada, onde os metais são limitados, onde o plástico é limitado, a resposta clara é não, isto não é possível. Então nós vamos ter que pensar no nosso sistema econômico, não há a menor dúvida. Tá? E a questão da concentração de renda também é outro aspecto muito importante, porque basicamente 5% da população detém mais de 70% da riqueza do planeta, isto também é uma bomba né, que pode explodir a qualquer hora, então nós vamos ter sim que mudar o nosso sistema econômico.
0: E, e esses 5% gastam quanto do carbono? Quanto do, das emissões de <risos> gás de Isso, efeito estufa? eu estrutural. não tenho um
1: número na minha cabeça, mas com certeza é a grande maioria, né? Então, você veja a aviação, por exemplo, né? Esses 5% que viajam de avião, né? Quer dizer, quando você faz uma viagem internacional de avião, a sua pegada de carbono é absolutamente gigantesca, né? Então, um sujeito que continue andando de bicicleta aqui em São Paulo, ele está economizando um pouquinho, mas tem outro sujeito gastando lá, tá certo? Enormemente. Então, essa questão da equidade é uma questão cada vez mais importante. Quer dizer, o que, como é que a gente, de uma maneira justa, distribui os recursos naturais do nosso planeta?
0: Eu, eu já ouvi é, você falar, Paulo, que a, a ciência das mudanças climáticas está mais ou menos resolvida. Não é uma questão científica, não há uma grande questão científica, que é a questão é, política agora. Eu queria que você, isso é verdade, estou rep, eh, reproduzindo eh, de forma correta? Sim,
1: sim, sim. Veja bem, a ciência hoje é muito clara, já existem medidas, grupos de pesquisa em todos os países do mundo, mostrando claramente o, o crescimento das concentrações de gás de efeito estufa e a ligação disso com as mudanças climáticas. Isso hoje é 100% resolvido. A grande questão é o que, que nós fazemos para... Uh, mitigar as emissões primeiro, né, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, como fazer para queimar menos combustível fóssil né, e tornar a vida de todos nós mais sustentáveis? Esta pergunta não é uma pergunta trivial, ela depende de políticas públicas. Né? A ciência, por exemplo, fez o seu papel mostrando claramente que o seguinte, por exemplo, um carro elétrico, né, quando, su, quando ele é alimentado, por geração de eletricidade eólica ou solar, ele tem uma emissão de gás de efeito estufa muito, muito menor do que os nossos atuais automóveis. Então, eu acredito pessoalmente que em 30, 40 ou 50 anos, esses carros que a gente tem hoje, barulhento, quente, que de baixíssima eficiência, vão ser coisa do passado, vão ser coisa como, as carro, como a gente vê as carroças hoje. Né? Os carros vão ser elétricos os ônibus vão ser elétricos. É uma maneira muito mais eficiente e mais esperta de usar os recursos naturais do nosso planeta, porque um veículo elétrico é muito mais eficiente do que um veículo a com motor de combustão interna. Então, isso é um exemplo. Aí a gente tem que mudar a questão dos hábitos alimentares, né? não há a menor dúvida, a agricultura emite 30% hoje de todos os gases de efeito estufa. Tá? Então, Enquanto você pode deixar de queimar combustível fóssil, tá? E usar energia solar e eólica, por exemplo, para aquecimento, para a indústria e para os automóveis, como é que nós vamos fazer para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Né? Sendo que hoje a emissão desses gases de efeito estufa é 30% do total. Então, são questões que a ciência já calculou, a ciência já mediu isso, agora nós vamos precisar de políticas públicas para decidir, porque essas decisões são políticas, não são tomadas por cientistas. Então, como que é os nossos governantes a nível municipal, estadual, federal e global vão decidir sobre como que a gente pode evitar uma catástrofe climática do nosso planeta e não deixar o planeta aquecer 5, 6 ou 7 graus centígrados, que seria, obviamente, inviabilizaria a sociedade como a gente conhece hoje.
3: Então, quer dizer que no âmbito científico a gente já tem todas essas ideias e propostas. É uma questão mesmo de colocar tudo em prática, que é Sem o mais dúvida. difícil sempre, né?
2: Sem dúvida. Mas e aí, como é que a gente faz se você tem um presidente que não acredita?
1: Isso é tudo que você está
2: falando. Como que a
0: gente
1: faz? Olha, deixa eu dizer o seguinte: é importante a gente salientar isso. Tá? É, em ciência, não existe a palavra eu não acredito. Né? Em ciência, o que, que a gente faz? Você analisa as evidências, usa o um método científico e tira as suas conclusões. Acreditar é: eu posso acreditar ou não ah, na minha mulher. Eu posso acreditar ou não no, no bispo, eu posso acreditar ou não no flanelinha que está guardando o meu carro, tá certo? Mas em ciência isso não existe, né? Então quando um Trump diz que não acredita em mudanças climáticas, a leitura que eu faço é o seguinte, ele foi eleito pago pelo dinheiro do, da indústria do carvão e dos combustíveis fósseis. Ele simplesmente está pagando de volta o investimento que foi feito nele. A mesma coisa no governo brasileiro, né? Uma fração importante do agronegócio votou pesadamente no atual governo brasileiro. Então, quando o atual governo brasileiro diz aí, entre aspas, que não acredita em mudança climática, está simplesmente endossando quem financiou a sua própria eleição. Isso não acontece só nos Estados Unidos e no Brasil, né? Isso acontece
3: no resto do mundo também. Talvez por isso não interessem tanto os dados do INPE, por exemplo. Exatamente. Essa situação? É,
1: é muito curioso. Os dados do INPE né, eram, foram colocados sob suspeita, mas foi muito interessante. Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, eu li uma matéria né, do nosso ministro do Meio Ambiente dizendo que que ótimo que as queimadas diminuíram agora no mês de setembro. Então, os dados do INPE são bons quando <risos> mostram uh, os da, o que o governo quer. E os dados do INPE não servem, não prestam e não são confiáveis quando não atestam as teses do governo. Quer dizer, em ciência você não pode fazer isso. Tá? Então é um mau uso da ciência que a gente deve evitar.
0: Você pode explicar o que, que são os dados do INPE? Que que é, como a INPE
1: mede? E o que, INPE, que mede? Isso, o INPE mede entre muitas outras coisas, né? O desmatamento mede duas coisas relacionadas com esta questão. O INPE mede o desmatamento da Amazônia e o INPE mede o número de, de focos de queimadas na Amazônia, né? Como que isso é feito? A Amazônia é uma região que tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, então você só pode fazer isso com satélites. Então o INPE usa uma constelação de um número muito grande de 17 satélites para detectar, por exemplo, focos de queimada e usa alguns satélites para de determinar quanto é, está de, da Amazônia está sendo desmatada. Como é que ele faz isso? O satélite tira uma foto hoje e vê que ali tem floresta. O satélite tira uma foto daqui a um ano, a floresta que tinha ali sumiu, portanto aquela área foi desmatada. Né? Claro que é um pouco mais complexo que isto, mas a metodologia é muito simples. Né? Na medida de focos de queimada é mais simples ainda. O satélite detecta com uma resolução da ordem de 100 a 500 metros né? é um incêndio, então aquilo lá está caracterizado como ah, queimada. Né? Então, o INPE faz esse trabalho, faz talvez mais do que mais de 20 anos, né? E é um trabalho que foi validado com centenas de artigos científicos publicados, com muitas teses de doutorado sendo feitas, etc e tal. E obviamente vocês podem perceber que até este ano jamais a qualidade do trabalho do INPE tinha sido tinha sido questionado, né? Então é muito interessante que ele só começa a ser questionado quando os dados não mostram o que o governo quer mostrar, né? Só que isso é hoje meio inútil, porque, além do INPE, muitas universidades fazem basicamente o mesmo trabalho, com metodologias levemente diferentes. Muitas eh, organizações não governamentais também fazem isso, como o Amazon da Amazônia, como o ISA, por exemplo. E muitas universidades de fora do Brasil e a NASA, todo mundo tem esses dados, porque esses dados satélites são públicos. Né? Então, isso é feito para garantir a transparência do processo, que é essencial. Então você veja que é, é uma questão política, não é uma questão científica.
3: Existe uma maneira da gente é, sab é, saber se foi uma queimada espontânea, porque daí rolou essa coisa, não, mas essas queimadas são muito naturais nessa época, na região e tal. Tá. Eu, coincidentemente, até estava na Amazônia bem nesse momento, é, visitando uma aldeia, é, de uma queimada que foi induzida, criminosa, vamos dizer, com a ideia de desmatar mesmo. Tá, importante sempre a gente saber do seguinte, a Amazônia tem tanta água,
1: chove tanto, tá, que não existem incêndios naturais na Amazônia. Ótima informação. Tá? Tem, é muita água. Em algumas regiões da Amazônia chove 3 mil milímetros por ano, são 3 metros de coluna d'água, tá certo, por metro quadrado de floresta. Chove muito. Na verdade, a realidade mostra que é muito difícil botar fogo na floresta. O que que eles fazem? <risos> Sim. muito lá, É muito difícil. Dá, dá trabalho. <risos> dá. O que que o pessoal faz? Você derruba a floresta próximo a maio e junho, que é quando começa a estação seca, tá? Você derruba essa floresta, né? Passa tratores, motosserras e derruba. Você, aí você deixa esse, esse mato no chão secando. Tá? ele seca mais ou menos até setembro, tá? e aí em setembro, agosto, final de agosto, começo de setembro, depende do ano, você queima esse, esse tronco dessas árvores. Se a sua queima for mal feita, você está perdido. Porque sobra tanta madeira que aquilo não vai dar para fazer pasto, não vai dar para fazer agricultura, nada disso. E tirar a madeira de lá, como nós temos cerca de 150 toneladas de carbono por cada hectare da floresta amazônica, você não consegue tirar essa madeira de maneira economicamente viável. Aí você perde aquele terreno que você acabou desmatando. Então, não é fácil botar fogo na Amazônia, tá? demora três meses para você deixar a floresta secando para você poder botar fogo e ela queimar e todo aquele carbono que está armazenado nos troncos e nas folhagens virar dióxido de carbono na atmosfera. E aí sim, você pode usar o seu terreno para fazer uma plantação ou uma pastagem.
0: Há uma preocupação é, grande que... A partir de um certo nível de desmatamento da Amazônia, a floresta pode virar cerrado. É, quanto já desmatamos e qual é esse ponto? Sabemos qual é esse ponto?
1: Olha, primeiro, o Brasil já desmatou 20% da área da Amazônia Legal brasileira. né? É uma área muito grande que foi desmatada até hoje. Uma grande fração desses 20% hoje foi abandonada Tá? e poderia, sim, ser reaproveitada de várias maneiras diferentes. Então, você não precisa derrubar mais uma única árvore, inclusive para expandir a, a, a fronteira agrícola e aumentar a eficiência agropecuária do Brasil. Tá? Agora, veja, nós desmatamos 20%, né? A floresta amazônica é uma floresta tropical chuvosa. Ela depende da chuva para se desenvolver como parte do seu metabolismo, tá? E esta chuva é reciclada pela própria floresta. Então, o que, que acontece? Se você desmatar, digamos, 50% da floresta, é possível que os 50% remanescentes não tenham a quantidade de chuva reciclada suficiente para manter o ecossistema funcionando como ele é hoje e esse 50% possa entrar em colapso, e aí basicamente uma grande parte da floresta amazônica pode entrar em colapso. Quanto é o, o nível onde a gente pode desmatar sem comprometer a saúde total da floresta? é uma questão ainda muito difícil de ser respondida. Alguns trabalhos recentes mostram que esse nível pode estar entre 25% e 40% da floresta. Lembra que a gente já desmatou 20%, tá? Mas isso também vai depender do aumento da temperatura global do planeta. Se a gente conseguir limitar o aumento da temperatura global em 3 graus, nós, a floresta amazônica vai conseguir ter uma resiliência maior, uma resistência maior. Mas se nós não conseguimos reduzir as emissões de gás de efeito estufa e a temperatura média na Amazônia subir para 5 ou 6 graus acima do que é hoje, esse threshold é menor, tá? Então, veja que é uma questão complexa que depende não só de políticas públicas de conter o desmatamento da Amazônia, mas também depende das mudanças climáticas globais.
3: Eu estou vendo você falar de 3 graus já como uma coisa bem possível e palpável. Assim. Não, é importante, nós tivemos
1: uma reunião do IPCC em Toulouse, há umas quatro semanas atrás, e se você conversa hoje com cientistas que, tra... que estão fazendo as simulações, no próximo relatório do IPCC, que vai sair em 2022, e você pergunta para eles. 2022. 2022, você pergunta para eles: escuta, quanto que a temperatura do planeta vai subir no atual cenário onde os países estão se negando a aumentar as, sua, as suas uh, uh, reduções de gases de efeito estufa? A resposta clara é. A temperatura vai subir no cenário atual entre 3 a 4 graus. Isto é uma média global. Lembra que a temperatura nas áreas continentais aumenta 1 grau acima da média global. Isso significa um aumento em áreas continentais de 4 a 5 graus. Se você agora levar em conta que 80% da população vive em áreas urbanas, e você tem o efeito da ilha de calor, que vai se intensificar com o aumento da urbanização, e esse efeito nas, na ilha de calor das principais grandes cidades é da ordem de um grau, aonde a população vive em áreas urbanas, né, nas megacidades, o aumento da temperatura pode chegar a ser cinco a seis graus centígrados. É um cenário bem catastrófico, né? Mas não é catastrófico, ele é realista. É importante a gente perceber isto. Não, o cientista não, não faz julgamento né? se é catastrófico, se é ruim ou se é bom. Veja, nós a gente analisa os dados científicos e os dados científicos atuais das emissões, nós estamos emitindo 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano para a atmosfera, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E cresce, tal, né? E está crescendo a 2,4% ao ano.
0: Quando teria que
1: diminuir? Quanto teria que estar re sendo reduzido, de acordo com o IPCC, em 5% ao ano até zerar essas emissões em 2050.
3: Tanto que a gente teve, me corrija se eu estiver errado, os cinco anos mais quentes né, da história, não Exatamente. foi Exatamente. Foram os últimos cinco, ou seja, talvez esteja ainda pior do que todos nós estejamos imaginando. E, e, e uma coisa que eu queria te pedir também é para você explicar para gente um pouquinho desses desdobramentos porque o que eu tenho sentido eu ando quase como uma Bíblia embaixo do braço nas festas tentando catequizar todo mundo <risos> converter todo mundo pro lado da né, da mudança para a gente batalhar por isso eu sinto que os argumentos que têm mais apelo para as pessoas é assim mas o que, que isso vai mudar na minha vida então as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender onde elas vão ser tocadas por essa questão, então eu percebo assim, quem está na área litorânea se preocupa muito com a questão aumento né, do, do aumento, e, enfim, e outras, conta pra gente um pouquinho como é que se traduz esse aumento. Olha, não há menor dúvida de que o
1: clima do planeta daqui a 50 ou 100 anos, ou ao longo dessas próximas décadas, vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje é praticamente consenso entre cientistas de que isso vai ocorrer. E quais são essas mudanças? Quer dizer, primeiro mudança no padrão de chuva, tá? Então nós já estamos observando, São Paulo teve um período de, né, de estresse hídrico muito grande nos últimos anos, quase ficamos sem água, a Austrália hoje está praticamente sem água. Né? As suas grandes cidades estão trabalhando com o volume mínimo de água e assim por diante. E o Nordeste brasileiro, você vê a transposição do Rio São Francisco, é, foi parcialmente feita, mas simplesmente não tem água para fazer a transposição pretendida. Então, nós estamos mudando muito as chuvas. E por que, que isso é importante? Agricultura. Sem chuva, você não produz alimento ponto. É simples como isto, né? E o que que vai acontecer? Uma queda na produtividade agrícola que a Organização Mundial da... da, da de meteorologia prevê que, por exemplo, no caso do Brasil, esta queda pode ser de até 30% na produção agrícola. Isso nos, nas próximas décadas, né? É difícil prever porque vai depender de como é que a gente, como é que a história vai tocar no próximo. E... Um aumento da frequência dos eventos climáticos extremos também é muito importante. Grandes secas, grandes inundações, aumento de furacões, o um aumento do nível do mar vai ser muito importante para o Brasil, que tem uma gigantesca área costeira. O último relatório do IPCC fala em aumento médio do nível do mar, da ordem de um metro, tá? Só que em algumas regiões, isso é uma média mundial, né? em algumas regiões isso vai ser maior do que um metro, em outras regiões pode ser menor que um metro. Quando você vai hoje para Recife, você vê que várias áreas da região do Recife estão sofrendo uh, erosão muito forte já pelo aumento do nível do mar que a gente já observou até o momento. E, e toda a nossa estrutura social e econômica vai mudar porque isso vai trazer tensões, uh, por exemplo, muitos, muita população que mora hoje em regiões é, não vai poder habitar, por exemplo, a tá? é uma região que vai se tornar muito mais seca do que ela é hoje. Né? Alguns países da África podem se inviabilizarem pelas alterações na, no padrão de chuvas. Né? Então, você vê no começo do ano, fez 52 graus em uma vasta região do Paquistão e do norte da Índia. Né? Então isso vai trazer impactos socioeconômicos enormes em todos os cantos do nosso planeta. E é importante entender que mesmo um índio do alto rio negro, que nunca teve contato com o um homem branco, ele já está sofrendo esses impactos. É a primeira vez nos 30 mil anos de história da humanidade, onde a gente tem um evento que impacta todo mundo. Né? A primeira e a segunda guerra mundial... Na verdade, o um índio do Alto Rio Negro não sabe nem o que aconteceu, mas ele está sabendo que o clima está mudando porque ele sente isso no seu dia a dia, já hoje, na Amazônia. Então, nós temos um desafio monstruoso pela frente e a questão é que nós estamos a ter governantes à altura desse desafio. É, e num mundo cada vez mais
3: populoso também, né? Exatamente.
0: Professor, o... se você, quando você... É, ver os alunos de hoje, os jovens entrando na faculdade, o é, que, que você recomenda? Eu gostaria de saber um pouco da sua carreira, como você virou esse especialista no clima e quais serão as profissões é, importantes no mundo, é, e 3, 4, 5 graus a mais do que hoje?
1: Olha, obviamente é muito difícil fazer previsões para o futuro que envolva a questão socioeconômico, político e educacional, né? Particularmente no Brasil, diga-se de passagem, né? Então, mas, obviamente, o é um mundo, mudança climática, é importante a gente entender que mudança climática é uma das mudanças fortes que a nossa sociedade está passando. Estamos passando pela questão da alterações muito fortes, né? No relacionamento pessoal pelas redes sociais. Nós estamos passando por alterações fortes né, nos mecanismos financeiros e na demografia do nosso planeta. Né? Isto vai ter que ser levado em conta de maneira muito cuidadosa. Estamos fazendo, vendo uma revolução que vai acontecer daqui a pouco no setor de transportes, no setor global e assim por diante. Agora, no meu entender, a maior, a, a maior alteração que vai ter que ser feita é na questão da governança global. Por quê? Porque agora, veja, a economia é globalizada e o clima é obviamente globalizado, né? Só que quem decide sobre as decisões sobre o clima são 196 países que atuam individualmente. A ONU, que foi feita no pós-guerra, não, não tem esse mandato e nós não temos ninguém hoje no nosso planeta, na verdade, para cuidar dos assuntos do planeta como um todo. Então, como que a humanidade vai lidar com essa questão? Para mim, hoje, é a questão mais chave. Né? Porque nós precisamos de um novo modelo de governança, onde cada país vai ter, sim, que deixar de olhar só para o seu <risos> território ou só para os próximos quatro anos de seu mandato e olhar para o planeta como um todo e ter uma visão de longo prazo. Isso vai ter que ocorrer com o sistema financeiro, isso vai ter que ocorrer com o sistema industrial, com o sistema comercial, com o setor de transporte, com a produção de combustíveis fósseis, geração de energia e assim por diante. Então essa vai ser a grande transformação que é a tarefa que nós temos que fazer nesse século.
3: Mas eu ouvi falar dessa história que possivelmente a gente venha a ter uma liderança planetária, que para mim pareceu, nossa, que coisa de filme de ficção científica, mas não, né? de fato, a gente precisa de um alinhamento, porque a gente tem esse problema comum a todos. E veja bem... Se a gente perceber, você pega grandes
1: corporações como o Google, como o Facebook, como o sistema financeiro, né? HSBC está presente em talvez 150 países, né? Santander está presente em mais 120 países. Muito bem Se colocado. Se você olhar, isto já está ocorrendo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, tá? Falta a gente fazer isso do ponto de vista político. Obviamente, vai haver gigantesca resistências, por razões óbvias, né, a adoção de um modelo que possa permitir um gerenciamento global dos recursos naturais do nosso planeta. né? Mas, na minha opinião, nós não temos outra solução. Porque nós não vamos poder continuar, por exemplo, um país pequeno, que nem o Uruguai, né? é, por exemplo, não tendo absolutamente qualquer mandato sobre como vai ser a chuva no seu, no seu próprio país daqui a 10, 20 ou 30 anos. Isso é insustentável. Essas questões não existiam há 50 anos atrás ou não estavam em cima da mesa como elas estão agora. Então, veja, isso tem o um potencial de mudar a nossa estrutura social como nenhum outro aspecto teve ao longo dos últimos 30 mil anos da nossa civilização.
2: O Métio costuma dizer que o assunto mais importante de todos é a mudança climática. É, se a gente não resolver esse assunto, não, não, não vai ter mais nenhum para a gente cuidar. Política, todos os outros assuntos são menores em relação à mudança climática. É, já que esse assunto é, é tão importante, por que, que ninguém fala sobre isso,
1: Paulo? Olha, falam, falam sim, falam, sentem. Por exemplo, não há ninguém em São Paulo que não perceba que o clima da cidade mudou. Na década de 50 e 60 era a terra da garoa, de manhã tinha nevoeiro praticamente todo dia, etc e tal. Hoje já não tem mais, todos estão percebendo isso. Né? Então quem mora, por exemplo, na Amazônia, percebe que as cheias do rio estão ficando cada vez mais fortes e as secas dos rios também estão ficando cada vez mais fortes. As pessoas percebem isso hoje no dia a dia. Quem mora na praia percebe que, olha, as ressacas estão aumentando de frequência e de intensidade. Não preciso nem te dizer que quem mora em Porto Rico, quem mora no Caribe, percebe que o clima está mudando e todos percebem isso, né? A questão é que, de novo, entra, entramos nessa, na, na seara de que, olha, é, existem setores que não querem mudar o status quo porque hoje o status quo lhes... lhes beneficia, hum. tá? Então, há toda uma questão para, digamos assim, mascarar ou não uh, fazer a, a devida publicidade das questões que já estão ocorrendo sobre as mudanças climáticas globais na grande mídia.
2: Se bobear, daqui a alguns anos, o Bolsonaro será lembrado como a pessoa que trouxe o assunto à tona.
3: É <risos> levantou dentro. <dela>. Ele levantou
2: <risos> o assunto. Ele e o Trump, Isso, o, é. depois deles... O mundo... mundo... O lado Bolsonaro negro, salvou a Amazônia. Salvou
3: a Amazônia. <risos> o lado negro da consciência, Sem né? Sem querer. <risos> de uma maneira muito atrapalhada, que ele é bem particular e peculiar, né? Mas, Paulo, você sentiu, por exemplo, eu, acho, eu tenho a sensação que esse ano, né? Vamos pensar em 2019, foi um ano meio decisivo para esse assunto chegar, vamos dizer assim, na mesa de bar. Eu não sei se você está sentindo isso, Sim. mas especialmente de dois meses para cá, é, essa, essa paralisação mundial pelo clima do dia 20 a 27 isso. de setembro que eu esperava que não fosse tão grande, mobilizou muita gente, fiquei emocionada, é. senti que não estou sozinha. É, e como é que está sendo para você? Porque você está nessa batalha aí há quantos anos falando disso e, com, e como é que está a percepção nesse momento? É, não há menor dúvida, por
1: exemplo, que a Greta, a mobilização né, catalisada, né, não foi iniciada, mas catalisada pela Greta, teve um sucesso monstruoso. E, obviamente, se alguém tem capacidade de mudar o status quo atual, é o pessoal mais jovem. Né? Quem, sistema financeiro, sistema agroindustrial, quer dizer, é, são os sistemas que estão lucrando com a situação pela qual ela está hoje. Quem quer mudança é quem, tá, é quem pensa no futuro, é quem olha para frente e isto é a geração Greta. Então, eles vão fazer estas mudanças e o que a gente está vendo agora em 2019, na minha opinião, é só o início destas mudanças
2: eu sabia que em algum momento o Paulo ia trazer uma mensagem de fé e esperança aqui
0: nesse programa eu sabia que isso ia acontecer algum momento. é só para
2: as pessoas não desistirem <risos> As veja, novas gerações. É, é veja, eu não acho que é só questão
1: de ser pessimista <risos> ou ser otimista, né? Você tem que ser realista, você tem que olhar para o que está acontecendo para o planeta e ter uma visão, sem ser uma visão cor-de-rosa, digamos assim, mas veja que alguma coisa muito séria está acontecendo no nosso planeta. E a nossa obrigação como cientista é alertar. Né? então é o que a gente sempre faz sem dar essa conotação de fim do mundo, não vai ser o fim do mundo, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? o mundo vai ser diferente, vai ser muito mais difícil, né? produzir alimentos vai ser muito mais complicado que hoje, nós vamos ter que mudar toda a reorganização social econômica do nosso planeta num tempo muito curto, isso vai gerar tensões né? isso pode vir a gerar guerras tá certo? internacionais e assim por diante. Então, não vai ser um período fácil, mas de long, não vai ser nem perto do fim do mundo. Talvez seja o início da construção de uma sociedade mais sustentável.
0: Você falou sobre a, o transporte em São Paulo, sobre o microtransporte. Qual é o papel disso na, na mudança climática?
1: Então, veja bem, é interessante que as pessoas percebam que, é, que a questão das mudanças globais ela atinge todas as escalas, né? Porque às vezes quando você pensa um problema é tão grande que envolve o planeta inteiro, eu não posso fazer nada, né? Mas não é bem verdade assim. Tem políticas globais, como o Acordo de Paris, tem políticas nacionais, por exemplo, preservação da Amazônia, tem políticas estaduais e tem políticas municipais. Cada município é importante, né? Então, no caso de São Paulo, por <risos> exemplo, né? Nós temos um sistema de transporte totalmente insustentável, né? E toda vez que foi proposto à Câmara Municipal alterar o sistema de transporte por um sistema de transporte de maior qualidade, com menor emissão de gás de efeito de estufa, com melhor serviço para a população, essas leis foram boicotadas pela Câmara. Por quê? Porque um pequeno grupo de proprietários de empresas de aviação, aqui na cidade de São Paulo. De, de ônibus. De ônibus ah. controlam a toda a, 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 a aprovação ou não de legislação e eles querem que a Câmara só aprove a legislação que beneficie a eles e não beneficie a população. Então, enquanto nós não mudarmos, este sistema econômico e político em conjunto fica muito difícil. Então, por exemplo, em São Paulo, nós temos cerca de 30 mil ônibus é, com a emissão de fumaça preta a pior possível, né? E se você for comparar cidades como Santiago, os ônibus em Santiago é muito curioso, todos eles são ônibus híbridos, né? E quando você for vai ver escrito lá fabricado no Brasil.
0: Você
3: vai
2: para
1: você vai para Estocolmo Todos os ônibus rodam a biocombustíveis. Então, é possível fazer isso? É. É, é. é economicamente viável? É. Tá certo? Agora, é preciso que a população faça pressão para que os nossos representantes defendam os interesses da população e não de particular grupos econômicos, sejam eles donos de frota de ônibus ou sejam eles as indústrias automobilísticas ou sejam eles os grandes fazendeiros na Amazônia então, esta alteração vai ter que ser feita no nosso sistema político
3: e pelo que eu sinto, para o Brasil nem seria tão difícil, porque a gente tem uma situação privilegiada perto de alguns outros países, né? Não há a menor dúvida o Brasil
1: tem uma situação extremamente favorável por causa da, do enorme potencial hidrelétrico por causa da enorme, uh, uh, pro, de sucesso, o programa do etanol, por exemplo, né, com biocombustíveis e assim por diante. Né? Então, nós temos vantagens estratégicas enormes que outros países não têm. Né? Extensão geográfica, ciclo hidrológico muito intenso e assim por diante. Mas nós também temos nossos problemas que a gente não pode esquecer debaixo da mesa. Pois são. Por exemplo, o primeiro deles é desiguald as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Né? Então, a distribuição de riquezas no nosso país é escandalosamente ruim. Né? Então, os ricos são muito, muito ricos e a grande maioria da população mais pobre que vive com salário mínimo de perto de mil reais, quer dizer que realmente não tem a menor condição de subsistência. Então, você veja que a questão das mudanças climáticas está... Intimamente ligado com as questões sociais e com as questões econômicas. E é isto é que faz com que grupos mais conservadores né, é, se oponham a qualquer mudança climática, porque isso vai mexer com quem está ganhando hoje na nossa sociedade.
2: Já existiu uma época né, no, no, no mundo em que, em que a, a energia vinha de óleo de baleia. Né? Os lampiões eles precisavam, é, eles eram acesos com, com, com óleo de baleia. Uma hora isso teve que acabar. E, e mudar, né? Uhum. E é exatamente disso que o Paulo está falando. A gente também está no momento que a gente vai ter que sair do combustível fóssil e, bu e buscar outras fontes. isso traz também é, é, é uma questão do capitalismo, né? Como que o capitalismo se adapta a isso? Porque já tem um movimento hoje de, de, é, é, de alguns empresários que estão de olho nisso falando assim, não vamos ganhar dinheiro com, com, com essa mudança, né? Ela não é só é, é, o cara que tem o, 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 o queima carvão, esse está preocupado. Agora, tem o outro ali que é mais esperto, que
1: já está... O, o capitalismo está tá começando a, a entrar nessa. Isso. É, é importante perceber que as mudanças climáticas podem ser uma oportunidade de desenvolvimento, né? E, e que pode... É basicamente, redesenhar a geopolítica do planeta. Por exemplo, a China. A China, há 15, 20 anos atrás, percebeu isso. Tá? E, por exemplo, hoje é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Nós temos aqui, próximo a São Paulo, uma fábrica de ônibus chinesas, né? a BYD, né? que está começando a fornecer ônibus chineses elétricos para São Paulo. Então, os chineses perceberam, isso é um enorme mercado. Hoje, por exemplo, se você vai comprar um painel solar para colocar na sua casa, há 30 anos atrás, esse painel teria sido fabricado pela Siemens na Alemanha ou por algumas empresas da Califórnia. Hoje, todos são chineses. Tá? Geradores eólicos, todos são chineses. Então, você vê, quer dizer, não é à toa que a China hoje está indo para a maior economia do planeta. Eles têm visão e perceberam estas mudanças há 20, 30 anos atrás. O que o Brasil precisa fazer é olhar para o futuro, perceber quais são os nichos que o nosso país tem do ponto de vista de desenvolvimento né? e ter políticas públicas consistentes, políticas de Estado de longo prazo para fazer a gente chegar lá. Né? Sem isso, você fica atuando de uma maneira causal em cada evento individual e não anda para frente. E os chineses são o exemplo mais brilhante de como fazer isso com sucesso. Os Estados Unidos, o que nós estamos vendo é que está indo na direção contrária. Né? Então, veja, o Trump está agora uh, propondo revogar leis mais restritas de poluição do ar, que foram implementadas há 10, 15, 20 anos atrás. Então, e se é andar para trás? Quando o mundo inteiro está limpando a sua atmosfera, quer é, há propostas de, né? Então, eu acho que esta questão é chave, identificar em quais são as oportunidades, né, de bons negócios na área ambiental do futuro, aproveitar essas oportunidades e implementá-las, e fazer disso uma ponte que possa explorar as vantagens estratégicas que o Brasil tem, no, no futuro do nosso planeta.
0: Essas vantagens brasileiras são
1: significativas, né Paulo? Veja, nós temos um potencial de energia solar no Nordeste brasileiro e de energia eólica que poucos países no nosso planeta têm. É muito curioso, mas você vai no sul da Alemanha, próximo a Munique, você vê muito mais geradores de energia eólica do que você vê uh, no Nordeste brasileiro. Faz sentido isso? Claro que não os alemães estão sendo espertos, eles já estão gerando quase 50% da sua energia de maneira renovável, a um custo muito mais barato, tornando a sua, a sua economia mais eficiente e nós estamos aumentando o custo da geração dos nossos produtos. Então, nós não estamos sabendo aproveitar a enorme potencial de energia eólica e solar que o nosso país, por ser um país tropical, tem. Você vê muito mais é, é, painéis fotovoltaicos em Estocolmo, que é numa latitude extremamente alta, do que a gente vê aqui em São Paulo. Né? Então, isso tem que mudar, e o Brasil tem que enxergar estas oportunidades de desenvolvimento e mudar a nossa estrutura socioeconômica.
0: Quer falar mais alguma coisa, Paulo? O que nós não, não abordamos?
1: Olha, esse, esse tema é um tema muito amplo, Sim. né? Mas o que eu acho que é importante é a gente perceber de que é, o planeta está em mudança, né? E, é, e essas mudanças vão ser muito importantes e vão redesenhar a geopolítica do planeta. Na, na segunda metade deste atual século e a questão das mudanças climáticas vai vão ser absolutamente chave nesse redesenho e é importante a gente perceber que dos riscos que nós que nosso planeta está correndo, né? Então, por exemplo, uh, você vê a China quando os chineses em média começaram a ter um pouquinho maior, maior renda, a primeira coisa que eles foram fazer é comer muita carne, por exemplo, né? Então isso isso tornou o Brasil um dos maiores exportadores de carne do mundo, né? E isto vai acontecer com a maior parte da população da África que ainda não tem renda para ter uma, uma dieta de alta proteína, né? Bom, isso obviamente vai trazer pressão para agravar significativamente uh, o efeito estufa, porque a produção de carne está uh, inserida em altas emissões de metano, que é um gás que é 28 vezes mais forte do que o CO2 para fazer gás de efeito estufa. Então, veja, então aí são oportunidades e riscos. Né? Nós precisamos ter um governo sábio que saiba colocar em cima da mesa essas oportunidades e a sociedade brasileira né, tem que realmente pensar que futuro do Brasil a gente quer e a nossa sociedade planetária tem que pensar que futuro planeta a gente quer? A gente quer um planeta 6, 7, 8 graus mais quente do que a gente tem hoje, onde muitas das áreas hoje vão se tornar inabitáveis no futuro, né? Nós estamos fazendo vários desertos do Saara, fabricando vários deles, né? Ou a gente quer uma sociedade né, mais igualitária mais sustentável, com menos tensões sociais né? e explorando os recursos na naturais do nosso planeta de uma maneira muito mais inteligente do que a gente faz hoje e de uma maneira muito mais sustentável. É uma escolha que, a so que cada um de nós tem que fazer e é uma escolha que a sociedade brasileira e a sociedade do planeta como um todo tem que fazer.
3: Eu vou uma bem rapidinha só porque não ficou resolvida ainda para mim na questão Amazônia. Acho que é uma boa oportunidade de falar. Ter as nossas reservas indígenas preservadas é uma garantia de que a gente está é, preservando? Garantia nunca é, mas se você olhar no mapa das, das
1: regiões mais bem preservadas da floresta amazônica, praticamente todas elas se dão em cima de reservas indígenas. Né? Então, você deixar a população tradicional indígena tomar conta da floresta, é a melhor maneira hoje que a gente conhece de preservar esta floresta. Acontece que esta estratégia está sendo atacada porque estão havendo né, invasões de terras indígenas, estão havendo invasões de terras públicas, né, ou com garimpo, ou com fazendas e assim por diante. E isto é um risco para a sociedade brasileira. Porque, obviamente, é, o mundo inteiro está de olho no Brasil olhando para a preservação da Amazônia, porque o mundo inteiro sabe da importância da floresta amazônica para a manutenção do clima global. Por outro lado, o Brasil tem que responder e dizer, olha, se vocês não, não, não reduzirem as emissões de gás de efeito estufa, não importa o que nós vamos fazer com a floresta amazônica, porque se deixarmos a temperatura subir 5, 6 ou 7 graus centígrados, a floresta se vai de qualquer maneira. Né? então entre esses dois discursos a sociedade brasileira tem que achar o ponto de equilíbrio
2: eu cheguei aqui achando que mudança climática era um assunto chato
1: <risos> mudando de opinião no final,
0: mudando totalmente de opinião o, o, o professor Paulo Atachi muito obrigado é, por essa entrevista eu tenho certeza que todos nós aqui na sala somos Oito pessoas aqui na sala aprendemos bastante e, to e, e, e inauguramos um podcast muito bacana.
1: Legal, e eu é que tenho que agradecer, porque eu acho que essa mensagem tem que chegar para o maior número possível de pessoas, porque envolve, na verdade, a estrutura social que a gente construiu ao longo de centenas de anos. né? E esta estrutura social hoje está correndo um risco Importante e a função, como indivíduos, não só como cientista, de cada um de nós, auxiliar ao máximo é, na construção de um país, de um planeta e um país sustentável e muito mais justo do que a gente tem hoje.
2: Obrigado. É isso aí. Obrigado.